0: madrugaron más que otras veces, alabado sea Dios porque ya se animaron, ¿verdad? bendito sea el Señor vamos a orar, vamos a ponernos de pie en el nombre de Jesús, eh, vamos a pedirle al Señor misericordia y uh, una pronta recuperación para la hija de, de Ana Ruth que el día de ayer tuvo un percance pero bendito sea Dios, primeramente Dios ya se va a recuperar, amén Padre en el nombre de Jesús te damos gracias Señor en esta mañana, venimos bendiciendo Padre tu santo nombre, venimos dándote gracias, dándote la gloria y la honra Señor papito amado, tú que eres bueno y para siempre tu misericordia, nos presentamos hoy delante de ti a suplicarte que nos perdones y nos limpies Padre de todo tipo de contaminación de ojos, de oídos, de manos Padre. Limpia todo nuestro ser, Señor, a través del rociamiento precioso de tu sangre sobre nuestra vida, Padre bendito. Venimos tomando autoridad, Señor, sobre toda enfermedad, sobre la vida, Señor, de tu hija, Padre, que está recién repuesta, Señor, recuperándose de esa quemada, Padre, en el nombre de Jesús. Te ruego, Padre, que la bendigas y allá donde está pueda su recuperación brotar con rapidez. Al igual que todos los que están enfermos, Padre, te suplico, Señor, que venga un río, Padre, de sanidad sobre todos aquellos que están pasando por problemas. Te damos gracias en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Amén y Amén. Dele un fuerte aplauso al Rey de la Gloria. ¡Aplausos! Aleluya, gloria a Dios. Bueno, la realidad es que este tema, eh, el Señor ha estado inquietando mi corazón, sobre el concepto de lo que tú tienes de tu vida cómo es que tú te vas haciendo inventarios a cada cierto tiempo no sé si te has dado cuenta que cada año cuando finaliza tenemos que hacer un inventario de cuánto fue lo que ingresó eh, de dinero a las arcas, ¿verdad? cuánto fue lo que ganaste cuánto fue lo que gastaste y haces una declaración que el 15 de abril te sirve para poder pagar tus impuestos o sea que se hace un recuento cada año de tu vida Tal vez te habías, lo habías dejado así como que a la deriva ese pensamiento a la hora del análisis, pero cuando eras pequeño cada vez que terminaba el año te entregaban unas calificaciones, ¿verdad? Y esas calificaciones determinaban si tú habías estudiado, si habías estado presente en las clases, si te habías portado bien y había un, una, un cuadro donde aparecían, digamos, todo lo académico que era lo que había sacado en matemática, en idioma español, en sociales y en las clases que normalmente un estudiante tiene que llevar, pero había una parte específica donde se analizaba el comportamiento propio del alumno, si había asistido a clases, si se había portado bien, si poseía creatividad, iniciativas y si colaboraba con los demás y esa parte como que a veces no salían muy buenos o muy bien calificados los alumnos, pero el punto es que cada final de año había un recuento que había que hacer y la realidad es que muchas veces nosotros no hacemos un recuento de la vida o tenemos como que el sentido cambiado. La Biblia dice claramente que hay una generación que a lo bueno le llama malo y a lo malo le llama bueno. Y el punto aquí es bien delicado porque hay algunas cosas que pareciera que son malas o que son fracaso o que es una derrota, pero que resulta ser en lugar de eso una gran victoria y un gran éxito. Tal vez el punto de cuando nosotros vemos al Señor clavado en la cruz, pues todos los que estaban alrededor de Él, todos sus enemigos, todos los que lo odiaban estaban como que muy felices ese día, estaban como que decían ya triunfamos. ¿Verdad? Incluso pues las tinieblas se apoderaron en ese momento Y usted sabe todo lo que sucedió Incluso el terremoto que, que fue a abrir el lugar santísimo del templo Y partió el, el velo en dos Y se dejó abierto desde ese momento el lugar santísimo Para que ya no fuera en un lugar o en otro Donde se adorará al Padre en espíritu y en verdad Sino que en cualquier lugar El Señor andaba buscando ese tipo de adoradores entonces a la larga lo que aquellos habían considerado como su éxito en derrocar, destruir o, o matar al Hijo de Dios La realidad es que venía a ser su gran fracaso, ¿verdad? Era su gran fracaso Y para nosotros los que en algún momento hemos eh, entendido y Dios nos ha salido al encuentro Y hemos recibido ese mensaje de la Cruz del Calvario para nosotros y ese dis, entre comillas, por favor, fracaso de ese hombre, resulta que es nuestra mayor victoria y nuestro mayor éxito. Entonces, como que la realidad, eh, aparentemente la gente dice, oh, este fracasó en algo. Por ejemplo, le voy a poner, hace muchos años había un programa que salía en diferentes radios de Guatemala que se llamaba El Enfoque a la Familia. El Enfoque a la Familia, quien hablaba era el doctor... James Dobson y era pues una un, un pequeño extracto para poder pues alimentar a los hogares y ese hombre es verdaderamente un hombre muy famoso en el mundo cristiano y resulta que nadie sabe que el padre del doctor Dobson era pastor y que un día el doctor Dobson estando joven le dijo sabes que tú no me estás atendiendo a mí por estar atendiendo al pastorado y se sintió tan confrontado y, y, y recibió un llamado de Dios en ese momento para que atendiera a su hijo renunció al pastorado y se dedicó a cuidarlo a él y resulta que viene él y al ser cuidado por su padre resulta que se convierte en el doctor Dawson pero el punto es que hubo algo que se tuvo que sacrificar algo que tuvo que aparentemente fracasar pero que del fracaso se logró un gran éxito o sea que muchas veces nosotros no visualizamos realmente el propósito de nuestros fracasos y nos quedamos solamente en la mentalidad de que son ruinas, que son escombros, que no podemos eh, volver a edificar o poder sacar de esos escombros una victoria. No todo lo que está en ruinas es malo, aunque hay cosas que el Señor las puso en ruinas porque verdaderamente eran nocivas para nosotros ahora el punto es qué vamos a reedificar y qué vamos a dejar destruido porque me recuerdo que en la palabra del Señor habla de un acontecimiento muy tremendo cuando Josué destruye Jericó y dijo hay de aquel que quiera levantar otra vez esta ciudad hay de aquel que quiera levantar esta ciudad porque el que la levante en sus hijos va a caer una maldición y sus hijos van a morir entonces apareció alguien que se llamaba Yel y ese Yel levanta o pretende levantar la ciudad y efectivamente sus hijos mueren, porque esa ciudad estaba en ruinas y había un propósito para que se quedara en ruinas. Esto significa que muchas veces nosotros queremos levantar lo que ya Dios arruinó, ya lo que Dios destrozó y muchas veces no nos ocupamos en levantar aquello que Dios nos está dando el poder para levantarlo. O sea, hay cosas que en la vida tenemos que recuperarlas Este es el año de la recuperación Recupere algo que usted en algún momento consideró destruido Y que era bueno, recupérelo en el nombre de Jesús Y decídase a que su vida no puede permanecer en ruinas Porque el concepto de la ruina está en su mente Está en su corazón Pero si usted lo desarraiga de ahí Y usted dice puedo levantar algo Todavía tengo el ánimo para respirar Tengo el aliento de vida Todavía tengo una oportunidad para crecer Todavía tengo una oportunidad para terminar Mis días en victoria Porque cuando viene un fracaso muy fuerte Lo primero que sucede es que ya no te dan ganas De levantarte Porque por, para eso sirve el fracaso Para hundirte, aplastarte Y sentirte que estás ahí destrozado Y que ya no hay ninguna esperanza para ti Pero todavía mi Biblia dice Que hay esperanza para el árbol cuando cae que al olor del agua reverdecerá y grandes van a ser sus renuevos eso es lo que yo creo, o sea que siempre que tengas la oportunidad de respirar hay todavía una nueva oportunidad que Dios te da que su manto de gracia y misericordia te dice hijo has fallado pero te puedes levantar otra vez porque es que el que no comprende la misericordia el que no comprende la misericordia no puede entender el perdón. El que no entiende el perdón no puede dar otra oportunidad al que falla. Y regularmente esa persona que no, que no da esa segunda oportunidad es aquel hombre que le perdonaron a él diez mil talentos, pero que él no puede perdonar cien denarios. Entonces, cuando tú te das cuenta de la gran deuda que te perdonaron, entonces tienes el deseo de poder perdonar y de poder dar otra oportunidad y otra oportunidad, pero ¿cuántas veces dijo Pedro, tengo que perdonar a mi hermano? ¿Hasta siete? No, 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 le dijo, le dijo el Señor, tienes que perdonar hasta setenta veces siete ¿Verdad? Y esto me recuerda que había una venganza en el Antiguo Testamento de, de, Que decía setenta veces siete será vengado, pues ahora setenta veces siete será perdonado entonces yo creo que el Señor lo que quiere es que tú recuperes lo que está arruinado en tu vida. Por eso es que dice la Biblia, eh, entonces reedificarán, vía conmigo reedificar, qué lindo, reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los lugares devastados de antaño y restaurarán las ciudades arruinadas y los lugares devastados de muchas generaciones o sea yo te digo algo algunas veces hemos estado hablando continuamente que eh, la maldición de tu tatarabuelo que la maldición de tu bisabuelo que la maldición de tu padre y de tu madre y la mala manera de vivir las has heredado y eso dice la palabra hemos heredado muchas cosas malas pero ¿por qué no vamos a heredar lo bueno porque no hablamos? Y la bendición de tu antepasado, de tu tatarabuelo Y la bendición de tu bisabuelo Y la bendición de tu padre y la de tu madre Ahora te tocan a ti y ahora te toca a ti agarrarlas Y que esas que eran ruinas ahora las vuelvas a recibir Y que puedas entender lo que Dios te ha entregado en tu vida Me recuerdo que hace poco me tocó platicar con mamá hace un par de días y ella me estaba diciendo algo que me sorprendió. Una parte la recibí y otra parte la reprendí. Entonces ella me estaba diciendo, vos sacaste lo trabajador de tu abuelo, del papá de tu papá. Ese señor vendía y trabajaba y trabajó hasta el último día que se quedó tirado de un ataque cardíaco en la puerta de su casa con una caja de zapatos que era lo que vendía. Dije yo, toda la historia está bonita excepto la caja de los zapatos y la muerte que tuvo Pero todo lo demás hay que agarrarlo Porque yo digo, bueno, si, tengo, si tuve un abuelo trabajador, pues entonces tengo que ser yo trabajador Si te, tenía un abuelo próspero o un bisabuelo próspero, ¿por qué no iba a ser próspero yo? Pero el punto es que muchas veces nos estamos excusando cuando tenemos un fracaso nos excusamos, al, mi papá tuvo la culpa, mi mamá tuvo la culpa Esto le pasó a mi abuelo, claro, pero y, y, y lo bueno, y lo bueno porque aquí hay una promesa Una promesa para ti y para mí que dice que vamos a reedificar lo que estaba arruinado Fíjese que aquí estas dos palabras representan algo bien interesante En estos días estoy yo seguro que el Señor ha derramado sobre nosotros un río de liberación y hoy va a empezar la liberación para el pueblo, de hecho la, la empezó la semana pasada, pero hoy va a continuar y va a continuar por un buen tiempo porque hay un río de liberación sobre nosotros y ahora es momento de poder reprender, es momento de reprender, es momento de desautorizar y es momento de tomar realmente el sentido de lo que es la operación Jeremías que eso se lo voy a explicar tal vez en el segundo servicio o en el tercero pero el punto es que la operación de Jeremías dice arrancar, derrocar, desarraigar, arruinar o sea que no puedes tú establecer o reedificar algo nuevo si antes no has depuesto el gobierno que estaba de ruina porque la ruina se convierte en un gobierno, la ruina se convierte en una raíz la ruina, la ruina se convierte en una cadena, una atadura entonces hay gente que vive arruinada y Dios ya le dio la orden de que termine con la devastación, que tiene que empezar a edificar pero antes de edificar tiene que derrocar un gobierno mental de ruina y tiene que decirse no, yo no vengo para esto, mi vida no puede ser esta mi vida tiene que ser de esta manera y autodeclararse uno y declarar que Dios está con uno Y que en medio de que Dios está con uno Uno puede salir adelante Entonces fíjese que aquí hay dos palabras importantes Redificar y ruina Cuando nosotros nos vamos al original Nos damos cuenta de que estas, estas uh, eh, palabras Representan algo bien interesante Pero hay dos cosas importantes que están señaladas aquí Cuando dice redificar significa tener hijos y cuando dice ruina, significa hogar. Entonces lo que está explicando esto es, voy a tener hijos para hacer un hogar. Eso es lo que está significando acá. Voy a tener hijos para hacer un hogar, pero no cualquier hijo. Tiene que ser un hijo constructor de un nombre. Porque cada uno de nosotros poseemos un apellido y ese apellido representa nuestra casa. Nuestra casa paterna, aquí en América regularmente el primer apellido es el apellido del papá. Aunque no sé si aquí en Estados Unidos es el de la mamá, no estoy seguro de eso. Pero, pero en América regularmente nosotros llevamos el apellido de nuestro padre. Entonces cuando construimos nuestra casa, los hombres trasladamos el apellido de nuestro padre, pero las mujeres pierden el apellido. Porque ellas se sujetan a una persona que trae un apellido nuevo de una casa nueva Y ahí se levanta un nuevo nombre para esa casa Amén. Entonces hay hijos que son constructores de hogar O sea que llevan un linaje, que llevan un apellido, que llevan un río para continuar es Tan importante que es tener un hijo varón Porque el hijo varón en nuestro medio es el que lleva el nombre que constituye la familia Ahora, esta palabra reedificar significa construir, significa albañil, canterón, pero también significa poner cimientos. Tú no podrías construir un hogar si no pones cimientos, no, no se puede. Simplemente todo tiene que empezar por algún fundamento y la Biblia dice que el fundamento o el cimiento es Jesucristo. O sea, sobre, sobre eso vamos a edificar nuestra casa. Esto que significa que no importa si en nuestra casa hay alguien que cree o que no cree, todos deben de saber que la casa tiene un fundamento y ese fundamento es Jesucristo y el que lo está declarando y lo está estableciendo es el constructor de esa casa, que en este caso vendría a ser el hijo que aceptó a Cristo y que traía un apellido de su padre, pero que ahora él con la vara de autoridad y de gobierno viene y dice Vamos a establecer un fundamento en esta casa Y el fundamento es que todo este hogar va a girar en torno al Señor Jesucristo Ok, poner cimientos, construir, ahora también significa fabricar Y cuando estás hablando de fabricación estás hablando de creatividad Estás hablando de cosas nuevas que a ti no te dieron pero que tú las vas a agarrar Puede ser que las hayas aprendido de, de, de tu propia cosecha De tu propia siembra, de tu propia vida Y puede ser que hayas aprendido de otros Pero hay cosas que vas a tener que fabricar Para hacer un hogar Porque mire, si vamos a salir de la ruina Tenemos que ser fabricantes ¿Verdad? Aparte de eso, significa Levantarse, maestro de obra Y... Uh, yo no sé aquí los hermanos que construyen a qué hora se empieza la labor de la construcción, pero normalmente los que se levantan bastante temprano allá en mi país son los constructores. Cuando uno se levanta bien temprano ve que como a las 5 de la mañana todos los que se dedican a la construcción ya van de camino. Llegan al puesto de obra y empiezan a levantar la obra con toda determinación y a las doce en punto se sientan a almorzar. Es como que le dicen incluso la hora de los albañiles, porque los albañiles a las 12, ¡pum!, paran las labores y se sientan a almorzar. Y después ya terminan un poco más temprano de lo normal de lo que terminan otros. Otros terminan de trabajar a las 6 de la tarde. Allá en mi país normalmente un albañil termina de trabajar a las 4 de la tarde o 3. Entonces, eso es algo bien interesante porque nosotros tenemos que poner parámetros, hábitos, disciplina y un montón de cosas para poder levantar nuestro hogar, nuestra, nuestra casita y entonces dice que lo vamos a levantar de la ruina oiga bien, esto es la clave del mensaje vamos a levantar nuestro hogar de la ruina ya te diste cuenta que tu casa tiene algunas ruinas y si te, ya te diste cuenta tienes que saber cómo vas a tratar cada ruina que se pone en tu casa hoy me quiero poner yo al frente de este pueblo y decirles yo estoy con todas las pilas bien puestas a poder querer levantar cualquier tipo de ruina que haya habido en mi casa o que haya en mi casa pero no somos exentos porque si tú vienes y empiezas a decir ah no yo soy exento yo en mi casa todo está bien construido cuidado porque el Señor dijo que venía por los enfermos no por los sanos, o sea que si tú tienes algún problema no andas mal, andas en la normalidad de la vida, todos tenemos problemas, pero la normalidad ya se pierde cuando quieres permanecer en ellos, cuando quieres que esos problemas te venzan, entonces ahora viene y esta palabra ruina, diga conmigo ruina. Representa hogar también La misma palabra se usa para ruina Y se usa para hogar. Y significa también campo, significa desierto Entonces nos podemos dar cuenta Que toda esta pandemia Ha sido una zaranda para la iglesia Porque yo sé que el mundo Lo está viendo de una manera Pero nosotros la iglesia lo estamos viendo de otra manera Así tendría que ser ¿Cuántos dicen amén a eso? Pero usted tendría que tener otra visión diferente De la que el mundo tiene porque usted es la iglesia, la escogida de Dios La amada de Cristo En usted opera el Espíritu Santo en usted tiene que tener una visión Más allá de lo que viene Y si dice la Biblia que cuando vean Estas cosas, erguid vuestras cabezas Porque vuestra salvación está cerca Es porque usted en este momento Tiene que tener ya casi el deseo De poder levantar su cabeza Hacia arriba y decir el Señor viene por Mí y en medio de toda la calamidad Yo me voy a levantar, en medio De toda la calamidad yo voy a estar Siendo influenciado por el poder Del Espíritu Santo y en medio de Toda la calamidad a pesar de que todo Está en ruinas, yo tengo un poder De parte de Dios para levantarme De las ruinas y para reedificar Para reedificar En medio de las ruinas Nos cerraron las universidades Nos cerraron la iglesia Nos cerraron un montón de cosas Supermercados, escuelas Todo se cerró Pero ¿por qué cuando las cosas se cierran ¿Qué es lo que está diciendo Dios, Dios dice el mundo se está cerrando pero hay todavía una puerta abierta, una puerta de gracia, una puerta de misericordia una puerta de perdón, una puerta de oportunidad para que tú te metas ahí y que seas salvo de la ira venidera, ¿cuántos dicen amén a eso hermano? yo creo firmemente eso, creo que todavía hay oportunidad y todo se podrá estar destruyendo delante de nuestros ojos pero dice la palabra Mi palabra, mi palabra Guardarás en perfecta paz Y si dice el Señor Mi palabra guardarás en perfecta paz Significa que aunque vengan tormentas Tú tienes que permanecer Firme, confiando en el Señor Todopoderoso Él es todopoderoso Los que tenemos la fe puesta en el Señor Creemos firmemente en eso Yo he visto muchas cosas En la vida y tuve una tía Muy devota con una doctrina equivocada Pero muy devota Muy sincera delante de Dios Y ella siempre me decía No te olvides nunca de Dios Nunca te olvides de Dios Nunca y Yo decía, wow Y yo la miraba en la mañana Que rezaba, a mediodía rezaba En la noche rezaba y todo el tiempo estaba rezando Y rezaba por todos Con una fe equivocada Porque era lo que ella conocía Perdone, por favor, si usted eh, está en contra de esto Solamente le quiero decir que el Señor pesa el corazón el, cora el Señor pesa la intención del corazón No juzga como los hombres Los hombres juzgamos mal, pero Dios pesa los corazones Entonces nosotros tenemos que ir entendiendo todo esto Porque hay gente que ha peleado por formar un hogar hay, hay gente que ha sufrido, llorado Se ha derramado por formar un hogar Y tiene un hogar en ruinas Y todo el mundo le dice Tu hogar está en ruinas Sí, pero yo tengo fe Sí, pero me voy a levantar Sí, me está llevando el río Pero va a llegar el día En que eso va a estar reconstruido Aleluya, aleluya Es que así piensa la gente que tiene fe Así piensa la gente que tiene fe es que, es que la gente que tiene fe no se da por vencido. La gente que tiene fe sigue adelante. Mire, yo he vivido muchas cosas en el nombre de Jesús. Pero dentro de todo el bagaje que el Señor ha permitido darme alimento a mí, una de las cosas que me pasó a mí cuando recién había, me había convertido es que llegaron a mí un juego, un juego de cassettes. Que sacó el príncipe de paz con el hermano Chema Muñoz hace muchos años. Entonces ahí había una, varios, varios cassettes: el, el, preso, el preso de la cárcel número ocho, eh, el guerrillero, el no me recuerdo cuál era el otro. Eran como cinco o seis eh, testimonios impactantes de lo que Dios había hecho. Entonces había uno que se llamaba el loco, que estaba él metido en un manicomio, estaba, y entonces llegó el hermano Chema a esa, a esa cárcel. Y entonces lo liberó y lo sanó en el nombre de Jesús, con el poder del Señor, por supuesto. Y, y ese, ese hombre del manicomio salió, cuerdo. Y yo digo: wow, qué lindo así, ¿verdad? Qué lindo es eh, venir y tener una vida destruida y que alguien se disponga por parte del Señor a llevar un mensaje de liberación. Es que ahora la iglesia está en la última carrera y cuántas almas te vas a llevar tú contigo. Noé tenía ese, ese concepto. Él dijo, ¿cuántas almas me voy a llevar? Y solo se llevó animales. y su familia. Pero solo un montón de animales salvó. Por favor, observemos este punto. A veces nosotros decimos, "Será que es posible que el arca y que aquí que allá." Pero muchas veces vemos los Avengers y tenemos hasta frases de los Avengers. ¿no? Y como que las clavamos así como que muy oh eh, el tío del Hombre Araña dijo esto A Batman le dijeron aquello y, y, y le damos validez Pero no le queremos dar validez A una historia bíblica Podemos cuestionar muchas cosas Y es válido cuestionar Pero cuestiona aquel que no tiene fe Pero el que tiene fe Dice yo me voy a entregar A este río de bendición porque aquí no se te está enseñando a drogarte ni tampoco a perderte aquí lo que se te está enseñando es que tengas una buena vida una vida llena de bendiciones de parte de Dios si le obedeces tú ya eres obediente ya eres obediente yo soy obediente hermano mire, ¿sabe qué? yo soy obediente hay gloria a Dios bendito sea Dios que eres obediente pero tú que te sientes perfecto vende todo lo que tienes dáselo a los pobres lo que, lo que ganes y sígueme ¿tú que te sientes perfecto? ¡ah! no puedo Señor porque este hombre estaba aferrado dice la Biblia a sus riquezas entonces definitivamente hay un problema serio que se levanta en contra de aquellos que quieren reedificar diga conmigo reedificar bueno ¿cuál sería el enemigo para reedificar un hogar? porque mira aquí tener hijo, hacer hogar diga conmigo, tener hijo hacer hogar eso significa levantarás ruinas, redificarás ruinas o sea que lo que no pudieron hacer contigo lo vas a hacer con tus hijos lo que no te dieron a ti se los vas a dar a tus hijos el cariño que a ti te faltó no creo que se lo pases a tus hijos sino que vas a ser mejor con ellos de lo que fueron contigo. Es una demanda. Tener hijos, hacer hogar. Amén. Tenemos que proponernos en estos días a empezar a hacer hogar. Hogar, que viene de la palabra hoguera, que viene que viene del fuego que sale del interior de una casa. Una casa se tiene que sentir cálida, no fría, como que fuera un, un… ¿cómo se llama aquel lugar donde meten a los motos en el hielo? Una morgue, ok, ok, ya me estoy volviendo gringo. No, oiga, eh, eh, hermano, qué tremendo, yo no puedo pensar que un hogar de un cristiano, hijo de Dios, nacido de nuevo con el fuego del Espíritu Santo, sea tan frío como una morgue. Tiene que haber llama. Tiene que haber llama. No, no dinero, Qué bueno que haya dinero, pero no es el dinero lo que va a hacer el hogar. El hogar lo hace el fuego que hay entre los que están en esa casa. Ese es el hogar. Entonces, dice aquí que van a haber tres cosas que van a pasar Levantarán lugares devastados Restaurarán ciudades arruinadas Y se repondrán de las devastaciones generacionales Esas tres cosas son como que la meta a Alcanzar de tú como hijo, como hija de Dios yo en esta mañana quiero tener la, eh, la autoridad para poder reprender todo tipo de maldición en el nombre de Jesús. Pero tú no puedes venir y justificarte. Fíjese que yo fui, eh, soy desamorado porque mis papás fue desamorado. Fíjese que mi mamá fue desamorada. Entonces tú lo que estás heredando es la maldición de tu padre y la maldición de tu madre. Pero ¿qué pasa cuando tú dices, mira, sabes que mi papá me dio estudio, pero yo le voy a dar estudio y amor a mis hijos? Porque voy a quitar. Esa, esa parte de ruina que era una, un desamor y la voy a, a sustituir por mucho amor y tus hijos tendrán que tener el desafío de saber qué van a hacer con todo lo que recibieron porque va a llegar el día en que a ellos se les va a pedir cuentas también porque el Señor va a pedir cuentas de lo que se te dio el Señor va a pedir cuentas cuántos dicen todavía amén entonces tenemos que aprender a levantar. Hermano, tan difícil que es hacer una abdominal cuando uno ya tiene kilos de panza. ¡Wow! A mí no me pregunte. Yo cuando voy al gimnasio las hago sentado porque es la forma más fácil, pero acostado ya a estas alturas de la vida cuesta un cacho. Pero digo yo, Señor, Algún día las volveré a hacer acostado Pero mientras tanto tengo que agarrar galleta ¿O no? Pero el problema es que los kilos de peso Los kilos de estómago, de panza Como usted lo quiera decir Son kilos que en el campo espiritual No te permiten levantarte O sea, son kilos de grosura Ay, eh, ¿Sabe qué, qué pensaban los antiguos? Cuando uno, yo era pequeñito, había como que un estilo. Si estabas gordito, estabas sanito. Decían, ¡ay, qué patojo tan bonito! Cara de manzana tiene, así un cachetón uno lleno de tortilla, ¿verdad? Mientras más gordito, más sano. Ahora la vida cambió. Ahora dicen, ¡uy, tiene, tiene kilos peligrosos! Hasta así le han puesto a un programa... Kilos peligrosos, kilos mortales, ponen ay Dios, está delicado esto ahora. Ahora, ¿qué pasa en el mundo espiritual cuando tú tienes kilos mortales? Cuando te has llenado de grosura, de mucha bendición, pero que no has sabido canalizarla, porque ¿sabe por qué? Mire pues, uno se engorda, yo quisiera que aquí mis, mis, uh, mi hijo y mi sobrino me dieran una clase de por qué es que uno se engorda, Okay, todos los jóvenes ahorita están hablando Que mira que, que como me miro y Yo a estas alturas yo solo hablo de pastillas La pastilla del tal cosa y todo Pero el punto es que un joven te va a decir ¿Por qué te engordas? Y la razón papá me dijo un día Yeshua Es que tú no te gastas toda la energía Que te comes O sea que como haga de cuentas Que soy un carro de ocho cilindros para comer y soy un carro de cuatro cilindros para gastar entonces cuatro cilindros se quedan así como que como que Dios mío, Señor ayúdame ¿verdad? y ahora imagínate en lo espiritual te dan una cantidad de bendiciones pero no eres capaz de volverlas a entregar entonces no te vacías y entonces al no vaciarte te llenas de grosura y entonces estás así como que, ay, qué, qué, qué alegre mi vida Y qué me importan los demás Y se te llena así como que el corazón de ego Como quien dice, la pero es que estoy Pero súper bendecido, tengo de todo, qué alegre Y no le das nada a nadie Y no le entregas a los demás parte de lo que a ti te han entregado Y eres egoísta con las cosas que recibiste ¿Qué va a pasar? Es algo bien delicado. Por eso es que dice que es más bienaventurado dar que recibir, porque en los países donde hay escasez, todos se comparten. Aunque sea, mira, aquí hay una tortilla. Aquí está la mitad, tú, y la mitad yo, un chile jalapeño, pum, la mitad de la tortilla con chile y la mitad y el chile te quita el hambre. Yo he visto eso, amén, porque se comparte Pero cuando entra la grosura a una iglesia, cuando entra la grosura a la vida del Hijo de Dios Empieza a existir lo que se llama cardioescleropatía O sea que el corazón se engrosó Sí, él no. Uf. Y no puede dar. Por favor, no estoy pidiendo ofrenda. Solamente le estoy diciendo. Tiene que aprender usted a dar de lo que le dan. Hace poco me estaba enterando de que John D. Rockefeller, parte de lo que él recibía, daba. Claro, que recibía un montón y no daba tanto. Estaba como que algo fariseón, ¿verdad? Porque hay gente que, que recibe un montón y da de las obras que tiene. Y está la viuda, que no ha recibido casi que nada, pero todo lo que tenía, todo lo dio. O sea que el Señor mira de una forma diferente de cómo ve el ser humano. El ser humano podría decir, ¡oh! Eh, Rockefeller dio no sé cuántos millones de dólares de lo que le sobraba probablemente. No voy a juzgar a Rockefeller, solamente estoy diciendo eso. Y aquella que no tenía nada, era muy poco lo que tenía, su sustento del día lo dio todo. Entonces hay que ver cómo es que vamos a reedificar. Porque la Biblia dice, construye conforme al modelo al modelo que se te dio. ¿Y cuál sería el modelo que se nos dio en la cruz del Calvario? Dios que se hace hombre, que renuncia a su estado de Dios y se hace hombre y se hace siervo y se hace humilde y muere en la cruz del Calvario y se entrega por la humanidad. Y esa es la escuela. Y si esa es la escuela, entonces, ¿cómo deberían de ser los alumnos? Orgullosos, prepotentes, que solamente quieren bendiciones, pero no quieren dar, que son egoístas y cuando ven la necesidad de su hermano les importa y cuando ven a un pecador les importa y cuando ven al enfermo les importa. Les importa nada porque sus corazones se engrosaron y se apartaron de la visión divina y entonces viven una vida en ruinas aunque para todos los demás puedan tener un super carro, una super casa un super, super hijos pero están engrosados porque se olvidaron de dar ¿se terminaron los amenes, hermanos? Miren, el que ha oído y no ha hecho nada es semejante a un hombre que edificó su casa sobre la tierra sin echar cimientos y el torrente dio con fuerza contra ella y al instante se desplomó y fue grande la ruina de aquella casa y entonces uno está en la vida pensando Señor desde el 2006 yo recibí una palabra a mi vida eh, no, la, no la recibí directamente Sino que mi pastor estaba predicando en el púlpito En un retiro y dijo mi pastor Y se los vuelvo a repetir No sé cuántas veces se lo he dicho Dijo ambos edificaron Uno edificó correctamente y uno incorrectamente Pero aun y cuando hayas edificado correctamente La tormenta llegará Los ríos azotarán Los vientos vendrán contra ti aún y cuando hayas edificado correctamente Pero se va a notar hasta ese día que tan correctamente edificaste Significa que a todos nos va a llegar el momento de la prueba Significa que a todos vamos a tener un momento en el cual Van a poner a prueba cómo nos construyeron ¿Cómo estás construyendo? Porque la vida llega un momento en el cual te presenta una prueba ¿Qué vas a hacer? ¿De qué estás hecho? ¿Cómo va a salir la esencia que te metieron ahí? Si te emitieron una esencia de fe y estás viviendo en un momento donde sabes que ni tu capacidad, ni tu intelecto, ni cuán capacitado o entrenado o educado haya sido, te sirve. Porque llega ese momento. Llega el momento en el cual ninguna de las herramientas funciona. Como que el avión se descontroló y ningún instrumento te da razón de qué está pasando en el aire. Ese es el momento donde todo el mundo dice Señor en dónde estás Y llega ese momento y quiero por favor Por favor tómamelo como un consejo Cuando llegue ese momento recuérdate que hay Dios Y que solo Dios es el único Que te puede sacar de ese momento No hay nadie, te quedaste solo totalmente no existe ni papá ni mamá, probablemente papá ya murió, mamá no está, creciste. ¿Y de dónde vas a echar mano? ¿Qué vas a hacer en ese momento? Pues le dijeron a aquel discípulo Echa mano de la vida eterna Agárrate de lo que tú no percibes Con tus propios ojos Ni puedes oír con tus propios oídos Sino que viene de parte de Dios Para tu vida Un mensaje que te toca tu corazón Y te dice aquí estoy hijo mío Por mucho tiempo te olvidaste de mí Pero hoy aquí estoy para ti Una vez más Orra ¿cómo se construye un hogar? por lo menos hay 20 cosas un hogar no se puede construir sin amor un hogar no se puede construir sin honradez un hogar, perdón no se puede construir sin fe ay hermano, no creo yo eso pues sí, por eso es que te cuesta porque no tienes fe, porque no crees pero el punto es que un hogar de Dios Tiene que tener por lo menos Esos 20 fundamentos Haga usted la cuenta De qué es lo que hay en su casa Y usted puede decir Lo que hace falta en mi casa Esa es la ruina de mi casa Por lo tanto Ahí tienes un lugar Para empezar a construir Si por ejemplo En tu casa falta la honradez La honra, honradez si en tu casa falta la fe, si no hay una buena educación, con buenos principios. Ah, hermano, ¿y eso qué tiene que ver con lo espiritual? Porque hay educación espiritual. Cuando usted está leyendo la Biblia, usted está recibiendo una educación espiritual. Hace falta el respeto, se respeta mutuamente en la casa. Se, ¿Se honran uno a otro o se tratan como lo peor? Perdón, ¿cómo podemos reedificar, cómo podríamos levantar realmente un hogar Si cuando hablamos de los demás miembros del hogar hablamos pésimamente mal de ellos Y faltamos el respeto ¿Será que tendremos buenas costumbres morales? Solo una cosa, la puntualidad, el orden del hogar. ¿Qué, qué, ¿Cómo está esto, hermano? Porque es que, mire, fíjese que yo tengo una, una imagen de algo ordenado y mi pareja tiene la imagen eh, de eso ordenado de otra manera. ¿Cómo hacemos para encajar? es que cuando hablamos de una vida en ruinas hay cosas que se vinieron abajo y posiblemente ni siquiera nos dimos cuenta cuando se vinieron abajo y ahora te toca a ti tú eres el constructor de tu casa tienes hijos, ¿Qué les vas a enseñar a tus hijos que tú eres inconstante hoy sí, mañana no, pasado tal vez y entonces pareces como que te estuvieran sacando un electrocardiograma de la vida. Así el electrocardiograma, con un montón de problemas. La vida, Dios quiere que nosotros la reconstruyamos. Y Él nos dio el aliento de vida, no de cualquier vida, no de la vida biológica solamente porque ahora Dios nos dio el aliento de una vida espiritual para que tú te levantes de la ruina, para que tú vengas y te saques ese examen de 20 puntos y digas Señor estoy perdiendo en esto, cuando lo estaba sacando digo yo Señor esto hace falta, esto hace falta, tenemos que levantar cualquiera de esos rubros en donde esté la ruina, ¿cuántos dicen amén?, ¿cuántos todavía están conmigo?, ¿cuántos creen que lo podemos hacer?, porque la Biblia dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece, todo, todo es todo, hay un poder que es todo, pero el problema es que no aceptamos, que es todo cuando nos dimos por vencidos en algo, cuando dijimos ya no podemos en esto, ya me cansé, me aburrí, me harté, ya no, ya no quiero esto Y tú mismo estás en una pelea mental pero el Espíritu te está diciendo tú puedes, tú te puedes levantar, yo estoy contigo, yo te estoy dando aliento Aún y cuando te sientas que estás en el momento de la muerte yo te estoy dando aliento, sigue adelante, levántate levántate, levántate y vas a levantar a otros levántate y vas a levantar las ruinas que están viviendo otros o las que estás viviendo tú levántate y entonces Dios mío la calificación de mi pastorado del apostolado de no, no, no por, borremos la calificación de mi vida como hijo de Dios Digo yo Señor, me hacen falta muchas cosas En unas tengo 20, en otras tengo 10 y en otras ni siquiera asistí a la clase En otras tengo 90 En otras tengo 70 Califícate Sé honesto contigo mismo Sé honesto, perdón Seamos honestos con nosotros mismos porque ahí no podríamos enfrentar un desafío de tal magnitud si nosotros no somos realmente honestos y hacemos un inventario de pérdidas porque si a ti te pasa lo que me pasa a mí digo yo ah en esto estoy avanzando uy pero en lo otro ni siquiera me había dado cuenta entonces hoy es un desafío Usted tiene el poder Para ser libre Y el poder Para liberar Tiene sus dos poderes ¿Cuál va a usar primero? Oh, yo voy a liberar a los demás Momento, Borra eso Libérate tú Puede una persona ¿Salvar a uno que se está ahogando Si no sabe nadar? Pues no Entonces primero Libérate tú Y sé firme tú Y después los demás Los que están conmigo En este En este desafío Levántense y vengan al frente Y díganle Señor aquí estamos Y quiero ser libre Para poder tener El poder para liberar y ahí está la, la lista, la, tu tarea y mi tarea en el nombre de Jesús en el nombre poderoso de Jesús en el nombre de Jesús ¿qué pasaría si yo me dispongo a levantarme de las ruinas? ¿quiénes se opondrían? ¿quiénes me condicionarían? ¿con quiénes me tendría que enfrentar para levantarme de las ruinas? ¿cómo va a ser este plan de batalla? porque el Señor te ha movido a una esfera de batalla a una esfera en la cual tú debes de decir Señor yo tengo que yo tengo que entregarme para que los demás sepan que estoy al todo por el todo que estoy definido que hasta el último aliento de mi vida te voy a servir Que estoy definido, pase lo que pase. Yo soy tuyo. Y tú eres mío. Tú eres mi porción, Señor. Tú eres mi escondedero, Padre. Es lo mejor. Nada ni nadie me puede separar de este amor que siento. No del amor que yo te puedo profesar, sino del amor que tú me das. El amor que yo te profeso es un amor imperfecto, es un amor defectuoso. Pero que tú a través de tu Espíritu lo vas perfeccionando para que el perfecto amor eche fuera todo temor. pero tu amor es incomparable tu amor es delicioso Señor tu amor es tierno tú me has perdonado debo de perdonar debo de deshacerme de todo rencor de toda ira de todo aquello que me enferma, espiritual, sentimental y físicamente. Que venga este tiempo de liberación, este río que te puede hacer llorar, te puede hacer gritar, te puede hacer que en este lugar de tu encuentro con el Señor Puedas desahogarte libremente Y decir Señor Aunque ya no aguanto Sé que tu palabra dice Que tú le das fuerzas al cansado Y al que ya no tiene ninguna Y al que ya no aguanta Al que se dio por derrotado, por vencido Aquel hueso seco Que ya no tiene esperanza pero tú eres el Dios de la esperanza, tú eres el Dios que levanta, que reconstruye, que reanima, que sopla, que activa Tú eres el Dios Todopoderoso que puede arreglar mi corazón, mi forma de vivir, mi forma de ver la vida Mi forma de pensar, mi forma de actuar Oh, la en el nombre de Jesús fluye fluye y dile Señor que se, que se envuelva mi vida en tu río y que me lleve la corriente de tu vida Señor que haya victoria que haya victoria No permitas que tu hogar se venga a la ruina. Levántate. Mira hasta dónde has llegado, dice el Señor. Mira hasta dónde te he llegado. Hasta dónde te ha llevado mi mano poderosa, dice el Señor. ¿Hasta dónde? ¿Qué es lo que te he dado? ¿De qué te he investido? ¿Cuál ha sido la gracia que he puesto sobre tu vida, dice el Señor? ¿Cómo es que se ha ido arreglando todo aquello que tenías desordenado? ¿Cómo es que se han ido levantando esas ruinas y has venido edificando, dice el Señor? Y ahora quieres volver a las ruinas. Ahora con tus propias manos quieres destruir aquello que he edificado. Hoy te estoy hablando a ti, hijo mío, dice el Señor. Oye bien lo que te estoy diciendo No levantes La vida en ruinas De donde yo te saqué Te estoy diciendo a tu corazón Observa bien la bendición Que te he dado Aprovecha el tiempo de tu bendición Corre, corre Corre Con lo que te he dado dice el Señor Hoy estoy Poniendo aliento De esperanza una vez más Fuerzas, fuerzas otra vez Fuerzas, recibe fuerza Recibe fuerza que tus manos sean las manos de un constructor Recibe fuerzas No des pasos hacia atrás Recibe fuerzas Recibe fuerzas Levanta tus manitas y el Señor yo recibo fuerzas. En el nombre de Jesús recibo fuerzas. Recibo fuerzas para hacer tu obra. Recibo fuerzas para hacer tu voluntad, Padre. Tu voluntad, no la mía. Tu voluntad. Tu voluntad, me rindo, Señor, delante de ti. Depongo, Señor, mi orgullo, mi altivez. Mi necedad, Señor. Depongo, Señor. Todo aquello que obstruye el levantar, mi caminar, mi bendición, Señor. Oh, rabaya cara la En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Se libre. Se libre. Se libre. Se libre. Se libre se libre de toda atadura se libre de toda cadena de maldad y de iniquidad se libre, rompe con eso en el nombre de Jesús rompe con lo que te está llevando a la destrucción, rompe sal como un ave que escapa de la trampa del cazador, huye y no seas atrapado en el nombre de Jesús En el nombre poderoso De Jesús Sean benditas Las casas representadas En este lugar En el nombre de Jesús Te damos gracias Señor Y te bendecimos Padre Te bendecimos Oh Santo gracias Señor Gracias Papito en el nombre de Jesús. En el nombre de
1: Jesús. que preciosa nos ha dado nuestro apóstol que desde ya su vida, que nos ha impactado de cómo tenemos que dejar nosotros las ruinas afuera. Nosotros somos un nuevo ser y estamos por ese crecimiento.
2: Amén, hermanos, eh, con ese mismo eh, entusiasmo y con esa misma bendición que el, que el Señor nos ha dado, les invitamos a todos ustedes que se conecten con nosotros toda esta semana. Eh, los lunes empezamos a las 7 de la noche, transmitiendo siempre en Facebook y en YouTube. Eh, nuestro eh, Discipulado General, seguido a las 8 y media por nuestro estudio pastoral. Estos son los lunes. Eh, los martes a las 6 de la tarde, todos los jóvenes nos conectamos ahí en Zoom para nuestro discipulado de jóvenes. Después en Facebook y en YouTube a las siete y media está la Escuela Profética siempre transmitiendo, dando ahí sus temas. Igual seguido a las ocho y media por la Escuela Evangelística.
1: Así, amén. Y desde el mierda, de este viernes, todos nuestros servicios son a las siete y media de la noche. Los días miércoles son nuestras noches matrimoniales a cargo de nuestro apóstol José Fernando Campos y nuestra pastora Debbie Campos a veces con algunos ministros invitados, pero siempre dándonos cómo mejorar en esos matrimonios que están a borde de la destrucción, pero ahí están dándonos consejos para cómo revivir la llama. También tenemos los jueves, que es acerca de los devocionales de nuestra pastora Debbie Campos, en el cual ella nos habla de muchas cosas, cómo podemos mejorar como pueblo, como personas, y para tratar también nuestra alma. Y los viernes contamos con con nuestro tema de la aljaba del salmista, donde los líderes de la alabanza nos hablan más acerca de la alabanza y cómo difundir más acerca de ella.
2: Amén, hermanos, este sábado también les queremos dar la invitación, tenemos nuestra santa convocatoria, como dijeron en el anuncio al principio de, este, de esta transmisión, si se lo perdieron pueden, al final de esta transmisión, y regresar hasta el principio para poder ver eso va a ser en Gilroy este sábado y también a las 5 de la tarde del mismo sábado transmitimos nuestro servicio de jóvenes como siempre estamos transmitiendo servicio de jóvenes en inglés para todos los jóvenes que se identifican más al entender eh, el idioma del inglés y también como queremos eh, ir siempre agarrando a todos los amigos y a todos los, nuestros familiares que, que quizás también reciben todo eso en inglés así que les invitamos a eso y como siempre los domingos eh, presencialmente estamos aquí en la ciudad de Richmond a las 9 de la mañana y a las 11 y media de la mañana igual transmitiendo esos mismos servicios live a yeah, esas mismas horas y si no pueden atender a los servicios aquí en Contra Costa, también pueden atender los de nuestra iglesia hermana allá en San Francisco, ellos tienen sus servicios a las 3 de la tarde y a las 5 y media de la tarde están en la 401 13 calle San Francisco, ahí en la Isla del Tesoro, así que no se lo pierdan hermanos y va a ser una semana súper bendecida
1: Así es, amados hermanos Y recuerden, las puertas están abiertas siempre para cada uno de ustedes Ya sea aquí con nosotros en Contracosta O ya sea en nuestra iglesia hermana de San Francisco Las puertas están abiertas para todos ustedes Ha sido un hermoso tiempo que hemos tenido aquí En este primer servicio de poder estar con ustedes y no se vayan, espéranos en unos minutos que ya volveremos con nuestro segundo servicio a cargo de nuestro apóstol José Fernando Campos. Asimismo, de parte de todo este equipo de producción que está atrás de nosotros, de alabanza de nuestros servidores que están en casa, y de nosotros mismos, desde ya nosotros somos Restauración, Ministerios Ministerio de Benecer Contra Costa. Contra Costa.
2: Restauración Ebenecer San Francisco te invita a su santa convocatoria de restauración este sábado 4 de septiembre de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Te esperamos en 7050 Miller Avenue, Gilroy, California en el anfiteatro del Parque de Gilroy. En la alabanza tendremos como invitados a Ebenecer San Francisco y Génesis Campos en la palabra Evangelista Gabriel Rivarola Apóstol Fernando Campos y Ministros Invitados. Para más información comunícate al 650 296-2207 o 415-410-5114 o búscanos en nuestras redes sociales como Ministerio Cebenecer San Francisco. Te esperamos. Una
0: palabra de amigo.
2: Restauración.